0: Garbė Jėzui Kristui, mieli Marijos radijo klausytojai. Sausio 27 diena bažnyčiaminė palaimintoji Jurgi Matulaitį. Šią progą laidoje Lietuvo šviesuoliai prisiminsime šį iškilų Lietuvo šviesuolį. Jurgis Matulaitis kol kas vienintelis palaimintojų paskeltas 20 amžiaus pradžios Lietuvis. Įvairia pusišką palaimintojo Jurgio asmenybę popiežius Jonas Paulius Antrasis pavadino žmogumi pagal Dievo širdį. Jurgis Matulaitis gimė 1871 metų balandžio 13 dieną Lūginės kaime netoli Marijampolės, o 1927 m. sausio 27 dieną būdamas 56 metų iškeliavo pas viešpatį. Apie jo gyvenimo kelią palaimintojo biografiją pasakoti paprašėme sesers Viktorijos Plečkaitytės iš palaimintojo Jurgio Matulaičio įkurtos vargdienių seserų kongregacijos.
1: Palaimintasis Jurgis gimė 1871-aisiais. Iš tiesų, tuo metu Lietuva dar buvo caro okupuota Sarų imperijos dalis ir tas faktas visai ženklino jo gyvenimą, jo brandą, jo pasirinkimus gyvenime. Tikras suvalkėtis Marijam Polės artumoje gimęs ir augęs. Iš šeimos keletas svarbių patirčių atsinešęs vieną vertus mažiuko, pagranduko, numylėto jauniausio vaiko šeimoje patirtį. Kita vertus ankstinę tekusio tėvų našlaituko patirtį. Būdamas dešimties jau nebeturėjau nei tai nei mamytės ir toliau augo vieno iš vyriausių brolių šeimoje, savo tėviškai, bet jau brolio šeimoje. Gražioje vietoje ant upės kranto, ant upės vingio iš tikrųjų ir dabar ten yra koplyčia, kur galima pažiuoti, būti ypatingai vasaros metu, yra gerat gamtos apsupti, mąstyti dievo dalykus, dievo darbus žmonių gyvenimuose. Mokėsi Jurgės Matulaitis Rygiškio Jono gimnazijoje ir va ten iš tiesų jį visam gyvenimui paženklino. Lietuviškumo akcentas, sakykime taip, ir, ir didžiulė meilė Lietuvai, ir daugiau negu meilė, bet nuo širdus rūpestis. Vėliau be atgimstančią Lietuvą, net priklausomybę atgaunančią Lietuvą ir visokiais jos reikalais. Ir netgi ir jo didžioji pasėje vienuoliniam gyvenimui, tam tikra prasme, su jo pasėje Lietuvai, nes ir pats rinkosi tapti vienuolių Lietuvoje, nors galėjo daryti visai kitaip. Ir darbavosi tam, kad toje caro priespaudos nuolinto Lietuvos bažnyčio šitą realiją pašvestasis gyvenimas iš viso, išliktų, gyvuotų, vėl iš naujo atgytų, auktų. Tai pirmas jo darbas, aišku, tėvai marionai. Jų vienolijos atnaujinimas ir išlaikimas. Vienolijos, kuri šiandien veikia turbūt 20 pasaulio įvairių valstybių, jeigu neklystų, apie 500 narių turėdama. Ir vėliau mūsų vienolijos įsteigimas pirmosios Lietuvoje įsteigtos vienolijos. Pakvietimas būtų iš tiesų. Vėliau lygiai su to pačia intencija kitos jau Baltarusijoje, tuometiniai, kaip vadindavo, Gudijoje, aserys sėždavo Eucharistoje tarnaitės. Ir čia toks didžiulis šuolis jo gyvenimo vylesnę dalį. Kitas momentas, ką Jurgis išsinešė visam gyvenimui iš savo vaikystės ir paauglystės, tai lyga, kuri keliavo su juo vėliau per visą gyvenimą. Maždaug nuo 15 metų Jurgis Matulaitis irgo kaulų tuberkuliozą. Ilgą laiką pats nežinojo, kas jam yra, tačiau kentė ganėtinai sunkius simptomus, nepatogius, kojos skausmus, vėliau ir rankos skausmus. Ir būdamas maždaug 30 išgyveno labai realią grėsmę gyvybei. Ir akista su sugalimybę netekti kojos, pavyzdžiui, gydytojai darė konsiliumus, diskutavo ar nereikėtų amputuoti tam, kad ir saugoti gyvybę. Tame kontekste keleta tokių labai įvairių patirčių, viena vertus paties trapumo ir silpnumo, kita vertus dievo gailestingumo ar vienam ir kitam ir toje Varkšo Našlaičio situacijoje, kurį vieš pats vis dėlto išvedė ir iš tokių bei šeities situacijų ir vis tik laido ir mokytis, ir siekti kažko gyvenime, kur tam tikrų metų atrodė, kad tai nebus įmanoma. Ir ligos ir dėl dalygos našlaičios situacijos. ligos vėlgi jau tada 30 metų vyro gyvenime, tos kelios patirtys, kaip sakau, patie savo trapumo, ribotumo, laikinumo, šito gyvenimo, laikinumo iš viso šitame gyvenime santykio su kančia, su skausmu, savu ir svetimu. Bet taip pat Tėvo gailestingumo ir malonės per kitų žmonių prisilietimus per kitų žmonių atviras mylinčiai širdis. Tėvas Jurgis ne tik buvo kunigas ir siekė savo kunigistės va, tokią ganėtinai brangia kainą ir su aplinkybėmis. Ne tik darbavosi dėl Lietuvos, ne tik tapo vienuolių pats ir skatino ugdė vienuolinį gyvenimą ir tikrai degė meilę jam visą gyvenimą ir ieškojo giliausių prasmių tame pašaukime. Taip pat jis buvo ir akademikas, jis buvo... Teologas turėjo teologijos daktaro laipsnį, kurį gavo Šveicarijoje, Fryburgė, dėstė keletą aukštųjų mokyklų, bet iš tikrųjų didžiausia jo akademinės karjeros dalis, kuri šiaip jau nebuvo iš viso labai ilga, praėjo patrapiliai Advassinėje akademijoje, kur švietėsi dauguma to metų šviesiųjų ir skirtinių asmenybių kunigų. Kitas momentas, jeigu irgi biografijoje tapimas Vilniaus vyskupų, labai netikėtas, neplanuotas, visiškai ne pagal jo paties širdies polinkius ir labai išryškinantis jam, labai būdinga jo asmenybė, dalyką didžiulį atvirumą Dievo valiai, įsiklausimą į tai, ką Dievas daro gyvenime ir gebėjimą priimti situacijas, kai Dievo valia atrodo tikrai labai keista, nelogiška, žmogiškomis akimis žiūrint, kai reikalauja didžiulio savo planų pakeitimo ir prieimimo gyvenimo posūkių, kurie ir gazdina, ir atrodo visiškai neprasmingi, negalintys atnešti vaisių. Ir va, tai yra situacijos, tėvo Jurgio gyvenime, par kurias ypatingai atpažįstame vaisingumą, tokio pasidavimo dievo vedimu ir pasitikėjimo, kad tėvas daro tai, kas yra tikriausia ir tiksliausia. Sekantis labai panašus epizodas tėvo Jurgio gyvenime po septynerių metų tarnystės Vilniuje paskirimas paštelinio administratorium Lietuvoje su tikslu derinti ir tvarkyti nepriklausomos Lietuvos diplomatinius santykius su Vatikanu. Paštelinis vizitatorius formavęs Lietuvos bažnytinę provinciją ir paruošęs konkordato projektą. Niekad nesiruošęs diplomatiniai tarnystai, likus gal dviem mėnesiame iki to paskirimo, vienam laiškio parašęs, kad Labiausiai gyvenime noriu eiti ramaus paprasto darbo keliu, nenoriu jokių diplomatijų, jokių reikšmingų postų, titulų, kažkas panašaus situojų laisvai, bet ten tikrai yra žodis diplomatija. Tokių kuriozų tėvo Jurgio gyvenime tikrai netrūko, bet ne patys kuriozai yra esmė, bet kaip tėvas Jurgis gebėjo juose ieškoti ir atrasti dievo valą ir taip gyvendamas iš tikrųjų nešti tokius vaizus, kur... Savo patie žmogiškom pajėgom greičiausiai niekad nebūtų neįstengęs, neįsugebėjęs, neįs pagalvot pagalvojęs. Kalbam apie dievo žmogų, apie žmogų, kuris pats giliai gyveno vienybę su dievu. Turėjo tikrai gilų ir tokį labai turtingą maldos gyvenimą, vidinį gyvenimą ir mokėjo juo dalintis Ir iš pareigos, bet ir iš, tiesiog iš troškimo, iš tokio vidinio pašaukimo. Ne tik dėstė teologija, ne tik tai akademiškai kalbėjo, nors turime ir jo paskaitų vieną kitą išlikusį konspektėlį, galima atsekti tokius vieną kitą akademiškesnį tekstą, kuris yra išlikęs. Vis dėl to didelį dėlis tuos ketinių konferencijų bendrų pavadinimų vadinam tuos jo raštus. Yra susiję su rekolekcijomis, su dvasiniu palydėjimu įvairiom formom, bet labiausiai rekolekcijų konteksta, aiškia, to kitų lydėjimo dvasinėje kelionėje, gairių davimo kitiems dvasinėje kelionėje. Nebuvo tėvas Jurgis akivaizdžiai toks jau labai originalus mąstytojas. Kažko tokio jo dvasiniuose tekstuose, šitose asketinėse konferencijose, kažko tokio labai savito, labai kitokio negu pas Kitus teologus, kitus dvasingumo mokytojus greičiausiai sunku, ką būtų atrasti. Bet kas juos ažavė iš tikrųjų ir man Regis skamiai yra jų didžioji vertė, yra jo paties gebėjimas išvelgti vertingiausius dalykus tarp jau esančių bažnyčios išmintyje, jais pačiam gyventi ir tada labai aiškiai jau išgyventais dalintis, juos pristatyti, jų reikšmę prasme, jų vietą parodyti, tartum paduoti kitam ir sakyti, žiūrėk, čia yra geri įrankiai. Tam tikslui, kuris mums visiems yra bendras, kuris yra svarbus.
0: Dėkojame seserį Viktorijai plečkaitytei už pasidalinimą. Palaimintojo Jurgio Matulaičio biografas išskyrė tris bruožus būdingus palaimintojo vyskupo asmeniui genialumą, veiklumą ir šventumą. Kviečiame pasiklausyti ištraukos iš kunigo Stasio įlos knygos Jurgis Matulaitis, kurią skaito aktorė Kristina Kazakevičiūtė.
2: Prisimen. Buvo... 1926 metai sausio 18 diena. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis, naujasis apaštalinis vizitatorius Lietuvai, lankė Kauno kunigų seminariją. Iškilmės vyko didžioje seminarijos auditorijoje. Klerikai laukė svečio susitelkę ir jis atėjo lydimas mūsų viskupų ir prelatų, Žengė per salę paprastu ramiu žingsniu. Ramybė dvelkia iš jo veido. Nesistebėjo nei gausių jaunų žmonių būrių, nei jų ovacijomis. Žengė tiesiai į katedrą, iš kurios profesoriai kalbėdavo studentams, o virš jo sienoje buvo įmūrita juodo marmuro lenta su auksu raidžių įrašų latynų kalba. Iš šios vietos 1920 metais Sausio 30 dieną kalbėjo apaštalinis vizitatorius, monsinioras Achilės Ratti, dabartinis popiežius Pėjus XI. Lipdamas į katedras svečias pastebėjo šį įrašą ir pradėjo savo žodžius apie tą, kuris prieš septynetą metų buvo prabilęs šios seminarijos auklėtinėms. Pasakojo apie hilės ratį, kaip mokslininką, Milano Ambraziejaus bibliotekos, prefektą, turėjusi reikalų ir pažinčių su mokslo pasauliu. Jis buvo didelis sporto mėgėjas, alpinistas. Archiviskupo Jurgio Matulaičio kalba priartino mums popiežių kaip asmenį, bet kartu įdomus pasidarė pats kalbėtojas. Būtum galėjęs klausytis ir klausytis. Kalbėjimo būda sunku net nusakyti, žodžiai paprasti forma vaizdi, laikysena santuri, kukli. Nebuvo jo kalbėsenoje nieko, kas versų žavėtis ar stebėtis, o tačiau viskas smigo į sąmonę ir į širdį. Buvo tai trumpi įspūdžiai, ar kivyskupos muo švystelėjo ir nusėdo kažkur giliau, ir nebeiždilo kartu su jo žodžiai sveidu. Ir tomis nuostabiai giliomis akimis. 1927 metų sausio 27-osios ar pusiaudienį pradėjo gausti Kauno bažnyčių varpai. Kilo įtarimas, kad įvyko kažkas nepaprasta. tui buvo pranešta, kad Hagen torno ligoninėje mirė arkivyskupas Jurgis Metulaitis. Visus apgaubė liudesys ir rimtis. Rodos popietė atskumbėjo pas mus kuningas profesorius Česaitis, buvęs prie arkivyskupo paskutinėmis valandomis, buvo susijaudinęs pasikojo, kaip arkivyskupas davęs paskutinius nurodymus Marijonams, kalbėjęs prieš mirtines maldas lotyniškai, liepęs gailestingai seseriai pasaulietiai klauktis prie jo lovos ir kartoti jo žodžius, kurie buvo švenčiausias mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo seserų vienolyjos įžadų formulė. Paskutinėjo žodžiai buvę – reikiuokitės ir pasišveiskite. Visos aplinkybės prisimenumams atrodė nepaprastos. Buvo antrą seminarijos auklėtinis. Tad nesitikėjau, kad mane su kitų vyresnių klierikų siūstų į agentorno ligoninę būdėt prie mirusio Buvo gal 8 valanda vakaro, kai mudų pasiskambino miligoninės duris. Ta pati gailestingoji sesuo, kurie archiviskupas buvo padiktavęs vienuolės įžadus, įleido mus į vidų ir įvedė į vėlionio kambarį. Jis gulėjo toje pačioje lovoje, kurioje mirė. Buvo dar nepašarvotas, atrodė miegantis, lygi pusės užtestas ant klodė. Veidas ramus kaip miegančio, tik išvargęs. Rankos sunertos ant krūtinės lik maldai. Mes suklupome prie pat lovos, mūsų žvilgsnis visą laiką buvo įsmeigtas į vėlionio veidą. Rodos, šiandien jį matau, kiek pasikreipusi į mus. Pakritusiu plaukus ruogos, savo spalva beveik susilėjosiu iš veidu, kuris buvo mielas, Traukta traukia į save ir, man rodos, mūdų daugiau į jį žiūrėjome negu meldėmis. Sausio 28 dieną lydėjo Merkiviskupo kūną iš ligoninės į Marijonų bažnytėlę. Buvo šaltas vakaras. Žmonių gatvėse buvo nedaug. Be mūsų klerikų ir kunigų gėdančių pakaitomis psalmes, lydėjo studentų atstovai ir nemažas burys pasauliečių. Ilgai musekė karmelitų bažnyčios varpai. Paskui prisijungė įgulos, pagaliau mažiausias Marijonų šaryčių bažnytėlės varpas. Dabar šventosios Gertrūdos bažnyčia. Šią vietą pasiekus, pašarvojus vėlionį bažnytėlį, vėl pamačiau jo veidą, atidengus skarsta. Neskubėdami skirstėmės iš bažnytėlės, neprisimeno, ar tai buvo patvarkyta, Ar toks buvo tada mano noras, kad iš bažnytėlės išėjau su paskutiniaisiais, tebe žvelgiančiais į velionio veidą? Laido tuvių dienas, sausio 29, arkyvyskupo karstas buvo perneštas į katedrą. Iškilmingoms pamaldoms suplaukė tiek žmonių, kad milžiniška katedra buvo kimšte prikimšta. Buvo prezidentas Antanas Smetona, viskupai, prelatai, diplomatai, vyriausybės ir kariuomenės atstovai – Buvo ir studentų miesto darbininko apylinkės kaimiečiu. Visi sakytum jautė pareigą nekviečiami ir neraginami atsisveikinti su tuo, kuris mokėjo suprasti ir mylėti visus. Časlovos de komiserėkviem, Gėdojo Operos choras. Tad klierikai, choristai buvo laisvi. Man vėl teko būti arti karsto, nes buvo paskirtas laikyti žvakę prie Vyskupo Karoso. Tai man iš stebėti ir girdėti atsisveikinančių jų kalbas prie katedros rūsio. Buvo pirmos laidotuvės, kokias lygi tol ir po to esu matęs, kurios išsiskyrė iš kitų kažkuo nelengvai aptariamu. Po keliu metų kai Kauno rūsius baužlėjęs potvinio vanduo mus pasiekė žine, kad buvo išjūdintas arkyvyskų pamatulaičio karstas. Patorus jis buvo vedinamas ir jo durys laikomos atviros. Kartą teko įeiti į vidų. Tikrai, karstas buvo kiek pakreiptas iš savo vietos. Kiti valančiaus, paliulionio, cirtauto, žemaičių, viskupų karstai buvo savo vietose. Ar tai, kad šis karstas buvo paliestas, ar dėl to, kad jis aukščiau kitų iškeltas, Ar tie visi buvę įspūdžiai iš seniau vertė jam skirti ypatingą dėmesį? Rodos visų mūsų sąmonėje anksčiau neaptarti įspūdžiai buvo jau užsikristalizavę į kanauninko juozotumo žodžius. Jis mirė šventumo kvapsnyje. Išjudintas Kauno katedros Rusija irgi Matulaitis. Pagaliau turėjo visai išsikelti, grįžti į gimtinės Marijampolės Marijonų centro bažnyčią. Tai buvo 1934 m. rūdienį spalio mėnesį. Buvau tada kunigas antrametis, prisimenu spaudoje buvo paskelbta paprasta žinia, kad bus Jurgio Matulaičio kūnas perkeltas iš Kauno į Marijampolę. Nebuvo jokio ypatingo garsinimo. Pasiruošimas perkelti daugiau rūpėjo Marijampolėj, o Kaune rodos nebuvo jausti nieko, kas atkreiptų žmonių dėmesį. Pagaliau buvo prabėgę jau keletas metų, kurie turėjo išdilti gyvus velionio prisiminimus. Tačiau Kaunas vėl parodė nelauktą dėmesį. Mene stebino, kad kunigų atvyko net iš tolimų Lietuvos vietų ir jų buvo gausu. Vėl suplaukė nekvesto žmonių minios, kurios palidėjo ar kivyskų po kūną lygi Kauno stoties. Negreitai teko nuvykti Marijampolė, jau iš kitur buvo pasiekusios žinės apie žmonių pamaldumą prie jo sarkofago. Atvykęs redau koplyčia, kur pogrindimis buvo jo karstas, sienoje baraliefas. Buvo ir žmonių, kurie čia meldėsi, neprisimenu, ar ko specialiai prašiau, bet jų tau norą užtrukti ilgiau. 1945 m. Gegužės pradžioje trys lietuviai. Du pasauliečiai rašai, išlaisvinti vokiečių kaceto, ieškojame kelių į Lietuvą. Mums buvo pasakyta, kad Varšovos marionai gali turėti žinių apie padėtį tėvinėje. Užsukome jų vienuolyną varšuvos priemestė Prahoje. Laukiamajame radome Jurgio Metulaičio fotografiją šalia pijaus 11-ojo. mus išalkusius pavalgydino, informacijų negalėjo suteikti, bet pat ar nesiskubinti grįžti į Lietuvą. Tada aš prašiau, ar jie negalėtų išduoti man raštą, kad esu kunigas. Jaunas gudų kilmės kunigas pasižymėjo mano duomenis ir išėjo ieškoti viršininko, kuris tokį raštą pasirašytų. Jis užtruko, o mūsų laikas į traukinį artėjo. Manydamas, kad viršininkas nenori, man tokį raštą duoti išsiskubinau su draugais. Bet netoli vyslo stilto pasivijo jaunasis kunigas ir viršininko padėjo vardu kvietė pasilikti. Taip pasiskiriau nuo draugų. Kita diena atsirado pas viršininkas, tėvas Lysakas. Jis sakė, kad jų seminarijai bėlenose reikia dėstytojų, ir jis nugabeno mane ten. Patiręs dėstymo sąlygas atsiprašiau, nes buvo fiziškai išsekęs. Tada Marijonai nukreipė mane pasiaseris Pletsuvkos miestelyje. Šios buvo Jėzaus Vardo kongregacijos įkurtos prieš pirmąjį pasaulinį karą ir jų konstitucija buvo skaitęs bei tikslinės jurgės metalaitis. Pas jas būdamas dažnai galėjau lankytis Bėlenose, kur Matulaitis atkurė Lenkijos marionus, Turėjau progos pažinti jaunuosius kunigus ir jų klerikus, taip pat ir vieną, kitą vyresniųjų. Jie turėjo daug apaštalinės dvasios ir jų dėmesys, savo atnaujintojui buvo gyvas. Tada nesupratau, net nemaniau, kad toks nelauktas ir netikėtas mano padėties pasikeitimas būtų galėjęs turėti ryšio su Jurgiu Matulaičiu. Prieš tai savo maldose turbūt retai prisimindavo, bet būdamas pas esarys, gavęs į rankas jo užrašus, Buvo giliai tikintas šio vyro šventumu. Tačiau melstis į jį nebuvau greitas. Visai kitoks buvo mano draugas, vėliau atsiradęs pas Marijonus, Santanas Kučas. Jis prisipažino dažnai meldžiasis į matų Tada jis vertė į Lenkų kalbą didį leidinį, aperki viskupą jų išleista Lietuvoje 1933 metais. Vostikį baigė versti į Lenkų kalbą, ta pačia dieną buvo pranešta, kad yra atvykęs kunigas Andrė, Domininkonas iš Prancūzijos. Su jo buvo susipažinęs prieš karą. Kučias jo nepažinojo. Mūsų sutiktas kunigas dar tą patį vakarą pasiūlė mums išgelbėti Iš sovietinės Lenkijos kučas tikėjo, kad išgelbėjimas atėjo, užtariant matulaičiui. Matyt buvo reikalingas ir aš kaip įrankis suvesti kučią su Domininkonu, bet kartu išgelbėjimas atėjo ir man. Nemaniau, kad po penketo metų teks artėti su originaliu matulaičio kūriniu švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimu seserų kongregacija. Lietuvoje su jomis nebuvo ryšių. Su juo Amerikoje mano ryšys buvo atsitiktinis, dviščios kongregacijos seserys 1940 metais buvo pasitraukusios iš Lietuvos apsistojusios Berlyne ir man teko jas išlydėti į Ameriką, pats nedariau jokių žygių vykti į Ameriką, priešingai net neturėjau aiškaus noro. Tačiau įvyko taip, kad pačios seserys parengė formalumus. Ar tai pasidarė nebe Matulaičio užtarimo? Nebandau spėlioti. Nu, nesu Jurgio Matulaičio dvasnių dukrų tarnyboje, turiu progos išartį stebėti jų paliktą įkvėptą ir palaikoma dvasę, išvaisių sprendžiama apie medį, iš vaikų apie tėvą. Nesistebiu, kad šios kongregacijos namuose pakabintas įdito dėl dievo tarno ar kivyskupo Jurgio betifikacijos bylos.
0: Girdėjome ištrauką iš Kunigos tasio eilos knygos Jurgis Matulaitis, kurią skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė. Laidos pabaigai kviečiame pasiklausyti palaimintojo Jurgio Matulaičio rašytų laiškų, kurie pagarsinti 2023 metų palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje. Skaito sesuo Vincentas Lavinskaitė.
3: Pirmasis laiškas iš laiško kunigui Jonui 1913 m. sausio 8 dieną. Man rodosi, kad geriausiai patarnausime kiekvieną savo tėviniai, pirmų pirmiausiai rūpindamies suteikti jai Kristaus mokslą, kur galint įnešti Kristaus dvasę, neniekinant žinoma jokio doro darbo, jokių dorų priemonių. Nors pats Kristus tiesiog tesirūpino tik Dievo karalystę įkurti žmonių sielose, čia ant žemės tai yra savo šventoja bažnyčia. Nors tarnavo vien ant prigimtiniams idealams, tačiau nieks tiek daug gero nesuteikė žmonijai ir visose kitose gyvenimo srityse kaip Kristus. Ta pat galima pasakyti ir apie katalikų bažnyčią, ką gali duoti savo tautai prakilnesnio, aukštesnio už Kristaus mokslą ir dvasę. Tada kiti dalykai, nelyginant, pats lik ateina. Savo tėvynės meilė, mano nuomonė, gali ir privalo būti. Be kitų tautų nepykantos ir neusivežimo, Mylint savuosius ir kitiems reikia gero norėti. Mylint savuosius ir jiems tarnaujant, privalome ir bendrų reikalų nepamiršti. Kiek galint ir kur galint prisidėti prie kitų žmonių sielų išganimo. Kitame laiške kunigui Jonui palaimintasis kalba. Jau seniai rengiuosi su tavim pasikalbėti apie tuos dalykus, kuriuos anuose laiškuose esi palietęs, būtent apie tautų santykius mūsų vienolyjoj. Ir man tas dalykas rūpėjo ir rūpė, dėl jo esu daug galvojas, ir pats vienas ir su kitais tariasis, Daug esu ir meldesis, ir dabar nesiliauju meldesis. Daug jau teko net ir nukentėti visokių priekaištų ir paskalų, dėl to padalyko. Ir man pačiam ir kitiems musiškiams, kai kada ir labai skaudu būdavo. Tikiuosi, kad viešpas Dievas priims mūsų tuos kryželius ir padės mums atitikti tikrą kelią. Jų gerų norų mums netrūksta, o Dievas geriems norams laimina. Gerai, kad ir pats ėmėjai tą dalyką svarstyti. Vienuolis, krikščionis turi būti ant prigimtinio gyvenimo ir jo reikalų atstovas, tarnas, gynėjas, kelbėjas. Ta viena baimė privalo mus imti, kad nieko nenuveikia Dievo garbiai, bažnyčiai, tai Dievo karalystiai, čia ant žemės, kaip šešėlis kartais nepraeitume per šį gyvenimą. Aš nei žodžiu nesurandu išreikšti tai meiliai, kurią ir pats norėčiau turėti mūsų brangiai motinai, bažnyčiai, ir kitų širdysną ją įdėkti. Bažnyčia visuomet vienijo po savo sparnų įvairių įvairiausias tautas, ir dabar vienija ir globia. Man rodos, ir mūsų vienuolijoj, toji Kristaus ir bažnyčios meilė įstengs suvienyti ir suderinti įvairių tautų žmonės. Vietos platu visi išsiteksime, darbo dirba didelė, visiems užteks, kad tik dirbti valiotume. Jei tik mes nieko met nepamirštume, kad ne politikų varinėti, ne tautų teisti, nei jų ginšus bei barnius kištis, nei jų santykių tvarkyti kuopontelkiamis o tik tai darbuoti sielų išganimui, o tik tam, kad kur galėdami neštume Kristaus mokslą ir dvasę. Tai labai mažai arba visai nebūtų mums progos dėl tautinių dalykų ginčytis ir vieniems kitais neusiviešti. Rusinai neapkenčia lenkų. Lenkai vokiečių, Prancūzai išnairomi neiromi žiūri į vokiečius, Vokiečiai į Vengrus ir taip toliau. O tiktų įvairių tautų žmonės stengia sugyventi ir draugia darbuotis, dėl to, kad jos vienyje aukštesni Kristaus ir bažnyčios idealai. Net ir tada, kada tarp tautų kyla didžiausi ginčiai, karai, Krūvinos kovos moka vienuoliai, krikščionis, tarp save dermėje gyventi ir darbuotis. Kilus karui tarp vokiečių ir prancūzų, gailestingosios seserys vokietės ėjo slaugyti sužeistų kareivių vokiečių, o prancūzės prancūzų. Jei pateko koks prancūzas vokiečių seserų globon, be abejo ir jį lygino, kuo geriausiai taip, kai prancūzės laugė sužeistus vokiečius. Taip pat ir mes galime vieni kitų neskriausdami darbuotis. Tik reikia, kad nuolat aukštesni idealai mus vienitų ir su laikytų. Aš tikiu į idealų galybę. Rašai, brolau, kad dažnai moka žmonės prisidengti labai aukštais ir šventais dalykais. Vieni kitus kriausti, naudoti, turi tiesos. Ir tai išlikščiausias, giauriausias idealo išniekinimas. Reikia to bijotis ir saugotis. Bet dar dažniau atsitinka, kad žmonės dėl geidulių, dėl šios žemės daiktų ir reikalų, dėl to, kad kiti idealą iškreipę, subjaurojo, išnaudojo, išsižada visiškai idealo, metą jį mylėja ir jam tarnavę. Čia yra dar didesnis pavojus, aš to dar labiau bijau. Vienų idealų bent ilgesniam laikui neužtenka. Jie gali įkaitinę žmonių širdį supinti jas kokiam laikui. Bet paprastai ilgainių žmonių širdis imas tinkti. Dar reikia, kad jas ir įstatymų ryšiai suvaržia laikytų. Bet be idealų ir dvasios irgi niekuomet negalima apseiti Ir geriausiai įstatai nedaug padės, jei idealai nešvies, dvasia sunyks išseks. Idealai ir dvasia gali atstoti įstatymus. Bet dvasios tokos vieni įstatai, kad ir kuo geriausi niekuomet nepavaduoja tik tikra Kristaus dvasia. Grini, kilnus bažnyčios idealai, tebe bus mūsų galybė, tikroji jėga ir galybė. Reikia žiūrėti, kad ir Kristus nurodytiems idealams ir mes nenusikaustume. Visai sutinku su tavim, kad kaip vokiečiai prancūzai, taip pat lietuviai, lenkai, baltgudžiai turi būti lygus. Aš pat, žinome labiausiai myliu savo tautos žmonės – lietuvius. Ir visuomet troškau ir trokštų šiuo tuo saviems būti naudingas. Jokios ypatingos lenkų meilės nejaučiu. Man tiek lenkas, tiek rusas, tiek vokietis, pasitaikus progai visiems lygiai tarnauju ir prireikus taip pat meiliai kalbu rusiškai, vokiškai, kaip ir lenkiškai. Mano širdžiai visi lygus, o artimieji tie, kuriuose daugiau matau Kristaus dvasios – Seniau labai neapkėsdavau žydų. Buvo laikas, kad nekėsdavau rusų ir lenkų. Bet Dievas apšvietė mane. Suteikė tą malonę, supratau, kad tai nesutinka su Kristaus mokslu, kuris liepia mylėti kiekvieną artimą kaip patį save. Kuris liepia net ir priešus mylėti, net už juos melstis ir jiems gerą daryti. Nuo to laiko, dėkui Dievui, nusikračiau visokiais prietarais, nepykantomis, o patyrimas parodė man, kad visur, visur, visose tautose yra tikrai gerų žmonių. Gerų pamaldžių katalikų, kurie nori dievui tarnauti, su kuriais galima draugę darbuotis. Suprantamas daiktas, kad viskas turi teisybės pamatų paremta. Reikia žiūrėti, kad ne vieni nebūtų skriaudžiami, bet ir be meilės neapseisime ir negalime aapseiti. Manau, čia tikraja Kristaus meilė. Tiek mūsų gadinėje matome ir atskirų žmonių širdyse savimeilės, nepykantos, rūstybės ir ištisų tautų, kad ir čia mane baimė ima, kad laikytumės Kristaus meilės, kad nenusižengtume Kristaus įsakymams ir idealams, Iš to jūs pažins, kad mano mokiniai esate, jei vieni kitus mylėsite. Tačiau be meilės viskas mums nieku pavers. Reikia, kad ir į mus kiti žiūrėdami, kaip į pirmosius krikščionis šauktų. Žiūrėkite, kaip jie vieni kitus myli. Dabar kviečiu užbaigti maldą. Geriausia sistėve, kuris trokšti visų savo vaikų išganimo, dėkoju tau už dosnę Jurgio širdį, kuri meilė apglebė visų tautų ir visų gyvenimo kelių žmonės ir rūpinosi jų vienybę tavo bažnyčioje. Per jo užtarimą meldžiu įlieti į mano, o ypač pašauktųjų tarnauti bandrajam gėriui širdis karštos meilės, uolumo ir drasos, kad visuomet būtume pasirengę darbuotis dėl tavo karalystės žemėje. Leisk mums tavo malonės sustiprintiems visuomet žinoti, kaip turėtume geriausiai rūpintis tikruoji vieni kitų gėrių.
0: Palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškus skaitėse suo Vincentas Labinskaitė. Girdėjome laidą apie palaimintąją Jurgį Matulaitį, kurį bažnyčia meni sausio 27 dieną. Ta pačia diena Marijampolė švento arkangelo Mykolo bazilikoje Vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangų įminėjimas 11 val. Katecheze bazilikoje, 11.30 trožinio malda, 12 val. Šventosios mišios su Lietuvos vyskupais. Šias šventasis mišias transliuos ir Marijos radijas.
2: Palaimintasis Jurgi Matulaitė Melski už mus.